0: כבר קרוב לחודש שכולנו נמצאים בסיוט. סיוט מתמשך שגובה מאיתנו מחירים כבדים בכל יום. מי מכם שסבל בסיוטים בעבר יודע שבכל סיוט יש רגע אחד שמאותת לך שאומנם אתה נמצא בסיוט, אבל תכף אתה מתעורר למציאות הנורמטיבית שמחכה לך מעבר לפינה. זה לאו דווקא אקורד הסיום של הסיוט, אבל זה בהחלט רגע קטן ומנחם. ביום רביעי קיבלנו רגע... רגע כזה בבון. מאז אנחנו עסוקים בשאלה, האם רגעים כאלה עוד יגיעו בקרוב. יאללה! יום ראשון, חמישה בנובמבר עשרים ושלוש, שעת ערב באולפני המקלט שבחולון, ששינו את שמם לתקופה האחרונה לאולפני המקלט. הפודקאסט הכל סגול במהדורת מלחמה. כמו שאמרתי בפתיח, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מורכבת, שבה כל המדינה, וגם ספציפית העיר חולון, בין היתר, מתאבלת על מיטב בניה ובנותיה שנפלו במלחמה ונרצחו על ידי המחבלים באותו... באותו יום נוראי של השבעה באוקטובר ואחריו. התחושות קשות, הנופלים רבים, ובתוך כל הדבר הזה יש את הכדורסל ואת החולוניה שלנו, שהיא פתאום הפציעה חזרה משום מקום, אחרי שבועות של חוסר ודאות, וביום רביעי, אפשר להגיד בצורה הירואית, נתנה לכולנו רגע של נחת בתקופה מאוד מזעזעת. אז אנחנו בפרק 60, בפרק הזה אנחנו ננסה לעשות כמה דברים. קודם כל, בין היתר באמצעות יושב ראש המועדון ובאמצעות מנהל הקבוצה. ננסה להבין איפה הקבוצה עומדת בימים האלה, איך היא מתנהלת ביום שלה, באילו קשיים היא מתמודדת ומה, ומה העתיד צופן לה. ובנוסף, על אף הכל ננסה לדבר טיפה כדורסל, קצת על הניצחון בבון, קצת על מה קורה בבית ב-BCL, ותהיות על מצב ליגת ווינר. אז יש לנו המון עבודה בפרק הזה, בואו נתחיל. איתי באולפן, מאיר עובדיה, מה בסדר, מה לא
1: נשמע?
0: אני מנסה להסתדר, שובל אהרון עובר חטא. ברוך השם,
1: דבר שחשוב לי להוסיף לפני שאנחנו מתחילים את הכל, קודם כל איחולי החלמה מהירה ורפואה שלמה לכל הפצועים שלנו, ביניהם גם ל- לאלון שאולי, שאמרו לנו שהוא מאזין קבוע והוא נפצע... החלמה יוחד, מהירה. הוא נפצע ב- 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 באחת מהקרבות שהתרחשו במהלך החודש הזה. Uh, כמובן, חזרה מהירה לשבויים שלנו, uh, ואי אפשר באמת לנחם, אבל הת, התנחומים הכי לכל משפחה שאיבדה, יש כל, כל בית בישראל. מכיר מישהו ש, שאו נחטף, או, או פצוע, או עבר איזה משהו, uh, ומפה זה באמת המקום לאחל לכולם את האהבה שלנו, את התמיכה שלנו, uh, וגם uh, שיהיה בהצלחה לחיילים שלנו.
0: אמן ואמן. סתיו תבוך, מה שלומך בימים האלה?
2: אני מצט... מצטר... מצטרף לשובל. Uh, פרק לא פשוט ובתקופה כזאתי, אבל אנחנו ננסה לתת קצת אסקפיזם.
0: אז אני חוזר אליך שובל, uh, כי הדברים שאמרת ישר מכניסים אותי לאירוע של קצת פרופורציות. אתה יודע, מ-7 באוקטובר אנחנו נמצאים במציאות כזאת שלא הכרנו. והשאלה הנשאלת זה, מה, מה המקום שלה, של הכדורסל במציאות הזאת? היא, כאילו, האם אני צריך להתנצל על זה שאני עכשיו יושב ומקליט פודקאסט על הכדורסל בזמן שהדברים האלה קורים בחוץ? האם אני כאילו צריך אה, להתנתק? או שאתה אומר שזה המקום שלנו כאילו לנסות אה, לתת טיפ, טיפת תחושה של נורמטיביות. תראה, זה מצחיק,
1: אנחנו מדינה שהיא די משוגעת. אם אתה חי פה במדינה, אז אתה, עצוב להגיד את זה, אבל אתה רגיל שיש פתאום כמה טילים ופתאום איזה פיגוע, פיגוע או איזה משהו, והחיים כאילו ממשיכים. פה מן הסתם זה אירוע בקנה מידה הרבה יותר גדול, שמשפיע על כמעט כל בית במדינה. Uh, זה מאוד קשה. אני כן יכול להגיד שכל מי שילך לראות uh, סרט דוקומנטרי או, או איזה כתבה או משהו על 9-11, הוא יראה בצמוד אליה ה... כמה ימים אחר כך את המשחקים שהתחילו לסרק בניו יורק, בין אם זה משחקי בייסבול, בייסבול היום, לא? גם NBA, גם ניו יורקי אינקיז בבייסבול, אפילו הנשיא בא לזרוק את הזריקה הראשונה, שזה איזה טקס שם, וזה באמת אירוע שהוא מאוד uh, חקוק בה, בהיסטוריה האמריקאית. זה משהו שבעצם ציין סוג של תקומה שהם קמים מהאסון הקשה הזה. <ש> אני מניח שגם אצלנו יצטרכו לחזור לשגרה הזאת, בין, גם בליגות המקומיות, אנחנו רואים שהקבוצות, לפחות בכדורסל, באירופה חזרו לשחק, אני מניח שגם ברגל זה יחזור, <ש> אבל בסופו <בשוחה אח> של דבר זה איזשהו מקום מפלט שיהיה לאזרחים פה, שגם צריכים את זה מתישהו איזה משהו לנפש, ש, שזה בעצם האהבה שלנו, זה משהו שבסוף לא תהיה ברירה ו- וזה יצטרך לחזור, וזה דרך שיסמן גם את
0: התקומה אחרי אסון באמת כזה כזה. שמע, אז תשמע, אז שופל דיבר על ה-9-11, ואני גם, אני גם ספציפית עם מאיר, היה לי הרבה דיונים איתך בתקופה הזאתי, על השאלה הזאת של תבוסתנות מול לוחמנות, ברמה של הכתרוסל אני מתכוון, כאילו, עד כמה אנחנו צריכים להרים ידיים ולהגיד, רגע, בואו נשים את הכתרוסל בצד, יש פה אירוע שהוא יותר גדול מכולנו, וגם המצב הוא בלתי אפשרי גם. אנחנו תכף נשמע על הקשיים של המועדון ועל מה שקורה שם. או שאתה אומר לי, תשמע, רועי, אני מבין, וצריך לקרוא את התחת כדי לנסות לייצר פה איזה משהו.
3: במצב, מטבע הדברים, אני בעיקר מבין שאני לא מבין. אני יכול ביום נתון להגיד את דעתי בצורה מסוימת, ויום אחרי זה הדעה שלי תשתנה, בהתאם לכל מה שקורה מסביב. אני חושב שבכלל, באופן כללי, כל מה שקורה זה גם משפיע עלינו ברמה האישית, בתור אנשים. אני... אני גם איבדתי שני חברים מאוד מאוד קרובים וגם הרבה אנשים שאני מכיר ו, ואני חושב שאני רואה כאילו הליין אפ ואני רואה שהשם של הפרק זה נלחמים על הפרקט אבל באמת אני חושב שהשם של הפרק צריך להיות פרופורציות כי זה, זה בעצם מה, ש, מה שאנחנו צריכים להסתכל עליו אנחנו צריכים רגע להבין שבהקשר שבה, לשאלה שלך ש... האסקפיזם הוא חשוב, וכדורסל זה החיים, והכל טוב ויפה, אבל ברמה המנטלית, אנחנו צריכים גם להרים את עצמנו רגע, לפני, לפני כל, ה, כל הדברים האלה, אני באופן אישי ניסיתי, ניסיתי לעשות את זה גם לעצמי, באמת להשתקע במה שאני אוהב, שזה כדורסל, ולראות כמה שיותר, ולהימנע מלראות נגיד חדשות וכאלה, זה עדיין קשה. ו, ואני חושב שאנחנו, שעכשיו, אחרי שעברו כמעט חודש ימים, אני יכול להגיד ש... שהשאלה שלך, היא, התשובה שלה היא להילחם, לוחמנות. זו, זו הדרך הנכונה.
0: תשמע, זה חשוב. <תשמע> אני, אני כאילו מבין שיש מציאות בלתי אפשרית, אני מבין את זה. אני... היה לי גם ויכוחים על זה עם אנשים בתוך הקבוצה, גם שובל כתב לי, כולכם כתבתם לי. אני מהר מאוד ברחתי למקום הזה. אני חושב שזה, כמו ששובל אמר, אולי זה מאוד גם אמריקאי. אבל עצם העובדה שביום רביעי היו חבורה של חבר'ה שמייצגים את ישראל על אדמת חו"ל, לא משנה אם זה עכשיו גרמניה, חבר'ה שהיו בבלגרד או מכל מקום, מקום אחר, הניפו את הדגל של המדינה, עם כמה שזה קיצ'י וזה קצת, לא יודע מה, זה יותר מכדורסל וזה חשוב. ובגלל זה הדעה שלי זה שאנחנו רואים את המאמצים שהמועדון עושה, ותכף גם נשמע להם, ברמה של כאילו באוויר כדי להצליח לשחק כדורסל, זה חשוב. ולא להרים ידיים ולהגיד האירוע פה מקופל ו... וגם אנחנו, באולפן הזה, יש לנו זכות שאנחנו אוהדי הפועל חולון כי אם במקרה היינו אוהדים של מכבי, רמת גן, קריית אתא, נס ציונה, הרצליה, אז גם לא הייתה לנו את הזכות בחירה. היו לוקחים את זה מאיתנו ו... ו... ולא נותנים לנו לבחור. לפחות בשלב הזה, כן? לא, לא יודע מה יהיה עוד חודש, חודשיים. אז זה, זה, זה כבר חשוב ו... וזה דיון שילווה אותנו לאורך כל הפרק.
3: טוב, מדיבורים תיאורטיים, בואו נגיע באמת לתכלס, איך זה לנהל קבוצת כדורסל במציאות בלתי אפשרית כזאת? בשביל זה מצטרף אלינו על הקו מנהל הקבוצה מקפריסין, ניר אורון. הפרק איתו עלה לפני איזה משהו כמו שנה וחצי, והוא החזיק די הרבה מאוד זמן בטבלת הפרקים המוזנים ביותר. נירו, מה שלומך? איך עוברים עליך הימים האלה? היי חברים, קודם כל שלום לכולם, שמח
4: להצטרף. איך הימים עוברים, מאתגרים, כמו כולם. לא, לא, אין תשובה טובה לשאלה הזו, אבל זה, זה המצב.
3: נירו, קח אותנו להתחלה. בעצם המלחמה התחילה, אזעקות, דיווחים שמגיעים מהעוטף. אתם, בצוות של המועדון, מבינים בזמן אמת מה קורה, מה אתם מחליטים לעשות בשלב הראשוני? איך נערכים בכלל לתרחישים כאלה? Uh,
4: כן, האמת שכשהתחיל היום הזה עם ה... היום ההוא הזה עם האזעקה הראשונה, אז מיד ככה היינו בקשר עם כל הזרים, אני תוך כדי האזעקה מתכתב עם הזרים ו... ומוודא שהם יודעים מה לעשות ושהכול בסדר, ובתיאוריה שלי זה היה, אוקיי, מקסימום זה יהיה איזה יום-יומיים כאלה ו... ו... ונחזור לשגרה, ואז כבר מאוד מאוד מהר אה, לצערנו בצהריים הבנו את גודל האירוע. אה, ככה שהיינו צריכים להגיב גם כן אה, מאוד מאוד מהר בכל מה שקשור לטיפול בזרים, כי אה, כבר בערב הם התחילו לדבר על האם אה, נשאר בארץ, לא להישאר בארץ, וממש אה, תוך איזה יומיים הטסנו אותם, באפשרות הראשונה שהייתה הטסנו אותם לקפריסין. Eh, כשלא כל כך ידענו לאן זה הולך בהתחלה, אז היינו משהו כמו קרוב לשבועיים שבהם הזרים eh, נמצאים בקפריסין, eh, שיקענו אותם במלון, אנחנו בעזרת eh, קבוצה מקומית eh, דאגנו לזה שכל יום הם יגיעו לאולם ויעבדו ויתאמנו, ואנחנו למעשה eh, התאמנו וסוג של eh, ניסינו לשמור על שגרה כלשהי בחולון. Uh, עד שהגיע המצב שצריך להתחיל להאריך לקראת ה- המשחק הראשון בליגת האלופות ואז uh, לפני שבועיים בדיוק הצטרפנו פה כולם uh, לקפריסין uh, ו- והעתקנו למעשה את, ה- את הבית שלנו לכאן. זה, זה כרגע הבסיס שלנו מקפריסין. פה אנחנו מתאמנים ומכאן גם נצאים למשחקים.
2: אפשר באמת לומר שישראלים עוד יחסית מינוסים במבצעים צבאיים. אנחנו אמנם התרגלנו שאחרי יומיים שלושה אנחנו כבר חוזרים לסוג של שגרה אבל מה התגובות שקיבלתם מהזרים גם בשלב הראשון וגם כמו שאמרת לפני שבועיים שחזרתם לפעילות?
4: אז בשלב הראשון כמו שאמרתי, בוא נגיד הזרים שלא מכירים את הסיטואציה הזו, אז כמובן אפשר להבין מאוד מאוד נבחלו בהתחלה
0: ושאלו שאלות וניסו להבין מה קורה בסיטואציה כזו. סי.גיי כבר היה פה בסיטואציות כאלה.
2: לא, שום
4: דבר לא היה דומה לזה. למעט סי.ג'יי, שהוא כבר עם פזם ארוך של מערכות קודמות. אז הוא ככה היה מאוד מאוד רגוע, אני חושב שגם זה עזר לשדר לזרים שלא צריך להיבהל ולעלות על המטוס הראשון לארצות הברית, אלא טיפה להרגיע את העסק, ואני חושב שגם השתמשנו בו כסוג של צינור כזה, שנעשה טיפה... להרגיע את החבר'ה ושלא רק המסרים יגיעו מאיתנו, אז הוא גם מאוד עזר לנו בנושא הזה. וכמו שאמרתי, לצערי גודל האירוע התברר די מהר, ודי ו- 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 מהר הבנו שיש פה איזשהו משהו רציני וגדול שלאורך תקופה אי אפשר יהיה להחזיק פה זרים ולא תהיה ליגה וכן הלאה, ובמציאות שלנו צריך גם להגיב מהר כדי להצליח לשמר את העסק הזה עד כמה שניתן.
3: נירו, אני שואל אותך את זה, כי אני יודע כמה זה חשוב חדר הלבשה מגובש, איך שומרים מרחוק על גיבוש של קבוצה, כאילו הם היו במשהו בנפרד.
4: כן, האמת קשה מאוד, קשה מאוד, כי הזרים היו פה עם המשפחות שלהם גם, ובאמת ניסינו ככה... לפחות אני הייתי איתם בקשר יומיומי, כל יום לוודא איתם שהכל בסדר, הם צריכים משהו, לוודא שהם באמת, כל יום, כמו שאמרתי, גם סגרנו להם פה אולם להתאמן, ו- וכל יום לוודא איתם שהם מתאמנים והכל בסדר, ו- ושהם יודעים מה הם צריכים לעשות. אבל זה לא באמת הרגיש כמו, כמו קבוצה, זה קצת הרגיש כמו איזה משהו מנותק כזה לחלוטין, כי-, כי גם אנחנו בבית למעשה לא הצלחנו באמת לעשות אימונים. נורמליים, הסגל הפך להיות מאוד מאוד גדליל.
0: בלי צוות uh, מקצועי בכלל. עוזר המאמן יצא
4: למילואים, ואושר איש המשק יצא למילואים, ושחקנים צעירים לא משתחררים מהצבא, אז ככה הפכנו להיות פול מאוד מאוד מצומצם של שחקנים שמגיעים לה, להיכל כל יום. Uh, זה לא ממש הרגיש כמו, כמו קבוצה, בעצם לכמה זמן
2: החזרה... לא, לא התאמנתם בכלל?
4: לא להתאמן בכלל, לדעתי זה היה יום או יומיים, אני חושב שהיינו...
2: אבל זה היה רק ישראלים באיזה שלב מסוים, נכון?
4: אבל רק ישראלים, בדיוק. זאת אומרת, לפרק זמן של קרוב לשבועיים, למעשה מאותו יום נורא מ-7 לאוקטובר עד ה-22, התאמנו רק ישראלים בארץ. Uh, ובדיוק לפני שבועיים, ב-22 לאוקטובר, הגענו לכאן, שזה עכשיו נתן לכולם uh, סוג של אוויר והחזיר לאנשים טיפה הצבע לפנים, כי זה היה כיף, זה היה כיף פתאום להתאחד פה עם השחקנים הזרים ולהרגיש אותה ביחד ולהרגיש שוב פעם קבוצה. Uh, ולהרגיש שגם יש איזה משהו שהוא טיפה יותר גדול רק מהכדורסל בסיפור הזה שאנחנו uh, משחקים באירופה ו- ולא מוותרים, כי-, כי הכי קל היה גם כן uh, להרים ידיים ולהחליט שלא ממשיכים בסיטואציה הזו. ובאמת הזכרת שבאמת... זה עשה מאוד טוב ברמת החיבור של הקבוצה.
2: ובאמת הזכרת שלפני שבועיים חזרתם להתאמן, אבל אנחנו כמובן יודעים ששחקן אחד לא הגיע מבחירה אישית, שאפשר גם להבין אותה. מה בעצם היו הטיעונים שלו לעזיבה? מדוע החלטתם לקבל אותה? כי אנחנו ראינו שבקבוצות ישראליות אחרות שמשחקות באירופה אין אף שחקן שעזב. אתה יכול לקחת אותו להחלטה הזאתי?
4: כן, הוא למעשה טס ביחד עם כל השחקנים לפה לקפריסין. ממש יום לפני הטיסה גם כן עדכן אותנו שסבתא שלו נמצאת במצב מאוד לא טוב בארצות הברית. Uh, וממש משהו כמו יומיים, שלושה אחרי שהשחקנים הגיעו לכאן לקפריסין, אז uh, הוא עדכן אותנו שהיא נפטרה. Uh, ואז מיד uh, דאגנו להטיס אותו הביתה, uh, כשהמטרה הייתה שהוא באמת יטוס לכמה ימים, uh, יהיה בהלוויה, יהיה ביחד עם המשפחה, ו- ואז יחזור לכאן לקפריסין חזרה לקראת, החזרה, לקראת ההגעה שלנו. Uh, ותוך כדי השהייה שלו בארצות הברית, Uh, אני מניח שאם לראות את החדשות וביחד להיות עם המשפחה ורחוק מכל הסיטואציה הזו זה טיפה ישפיע עליו יותר אולי מאחרים uh, ואז קיבלנו טלפון מהסוכן האמריקאי שלו שככה עדכן אותנו שלשחקן ובעיקר להורים שלו יש חששות מאוד מאוד גדולים מהסיטואציה ו... הוא לא מרגיש שהראש שלו נמצא בזה, והוא לא מרגיש שהוא יכול לחזור לקבוצה כשהוא לא יודע מה יקרה בעתיד.
2: והוא בעצם היה השחקן היחיד שקיבלתם את השיחה הזאתי?
4: כן, כן, לחלוטין. אף שחקן אחר לא הביע שום רצון לעזוב. אני חושב שבסיטואציה הזו גם אסור לשפוט אף אחד, ואפשר להבין בן אדם שלא עבר סיטואציה כזו אף פעם, ופתאום... חווה מלחמה במדינה זרה, אז... אז אני לא חושב שהיינו צריכים להחזיק אותו פה בכוח, אז מיד הבנו את, ה... את החשש שלו ואת הרצון שלו, ו... והחלטנו שאנחנו נשתחרר מהחוזה שלו.
0: מירו, אבל, אבל מצד שני, הקבוצה לא בארץ כרגע, אז אין את החשש הביטחוני הזה ש... שמתעורר, אם עם... נגיד, סתם דוגמא, בסיטואציה שהם היו בישראל. אתה מבין את מה שמהצד השני אפשר להגיד?
4: זה, זה נכון, כי באמת ברגע שהטסנו אותם, אז, אז כביכול הם נמצאים במקום בטוח, הם לא צריכים לחשוש. עוד פעם, אני לא יכול להיכנס לשיקולים שלו, אני יודע שמהצד שמה, שלו ומהמשפחה שלו, בעיקר מההורים שהם מאוד מאוד משפיעים עליו, היה איזשהו פחד של להמשיך להסתרבב עם קבוצה ישראלית בחו"ל. ואולי לחזור לישראל בעוד כמה חודשים, ומנטלית הוא הרגיש שהוא לא מסוגל לבוא ולתת מעצמו
3: 100%. נירו, דיברת על זה שממש העתקתם את עצמכם לקפריסין, אבל מעבר לזה אני חושב שאנשים לא מבינים עד כמה ברמה לוגיסטית הדבר הזה הוא מורכב. אתה יכול לספר לנו על זה? כן,
4: כן. מאתגר? זה מאתגר מאוד. איכשהו המציאות בשנים האחרונות עם הקורונה והמבצע הקודם שהיה ועכשיו המלחמה, אז כל פעם אנחנו צריכים להמציא פתרונות חדשים לסיטואציות שלא חשבנו שניקלע אליהם. כן, לגמרי מאתגר, אבל זה מסוג הסיטואציות שאתה חייב להגיב מהר, אין, אין הרבה זמן כי אחרת העסק יידח ו... גם להחזיק את כל השחקנים ככה בטנס שהעסק הזה חי ודופק כמו שצריך, אז צריך להגיב מהר. וזה לא פשוט, לא פשוט מקצועית, לא פשוט לוגיסטית. למעשה הפכנו להיות סוג של קבוצת בית פה בקפריסין. זה לסגור טיסות ולסגור מלונות ולסגור פעולה מתאמן ומשחק אימון. ולצאת מפה למשחקים, ואנחנו כרגע גם כן בסיפור של לארח משחקים בחו"ל, אז לוגיסטיקה פה היא מאוד מאוד מורכבת, כל יום פה מתחיל בצורה
2: אחת, ומקבל תפנית באמצע היום בגלל שיש הרבה דברים שאנחנו לא בשליטה עליהם. עד כמה אתה חושב שזה משפיע על השחקנים ועל הצוות? אנחנו ראינו רק משחק אחד, להערכתך, זה משפיע עליהם גם מבחינה פיזית וגם מבחינה מנטלית, כל המעברים האלה?
4: אז פיזית אני חושב שלא, כי סך הכל אנחנו בצורה, בוא נגיד, מבחינה פיזית אנחנו בצורה מאוד מאוד אידיאלית מכינים את עצמנו למשחקים, כי יש לנו פה, כל כך אנחנו נמצאים במלון שהוא מצוין, אז... השחקנים מקבלים את כל מה שהם צריכים, ואוכלים מסודר, ואוכלים טוב, ובגלל שאנחנו כל היום ביחד, אז הם מקבלים גם את כל האקסטרות שאפשר מעבר לשעות האימונים, מה, מהמעין כושר ומהפיזיותרפיסט, ויש לנו כאן עולם קרוב למלון שאנחנו מתאמנים בו כל יום, זאת אומרת, מהבחינה המקצועית, כרגע, נכון, שהיה לנו איזשהו חור כזה שצריך למלא. כי לא, למעשה לא שיחקנו מהראשון לאוקטובר, היה לנו משחק אימון עם הפועל באר שבע עד הראשון לנובמבר, זה חודש, זה לא דבר הגיוני. אז, אז ברור שמקצועית זו הייתה ההכנה הכי גרועה שיכולה להיות, עם שבועיים שבהם לא מתרמנים ביחד וכן הלאה, אבל אני חושב שמהרגע שהגענו לפה, אז, אז מקצועית כן הצלחנו לייצב את העסק ו, ולגרום לזה שיום יום, והיום יום יהיה פה טוב. Uh, אבל מבחינה מטאלית זה קשה, זה קשה לכולם, אין, אין ספק בכלל. Uh, גם החוסר ודאות זה משהו שלא עושה להרבה אנשים סדר בראש, כשלא יודעים מה קורה מחר ולא יודעים איפה משחקים ומתי משחקים. Uh, להיות רחוק מהבית זה מאוד מאוד קשה. Uh, אנחנו פה שבועיים, אנחנו עכשיו יום ראשון מדברים, אחרי שחזרנו הביתה ליום וחצי באמצע יום שישי עד ראשון בבוקר. יש לנו פה עוד שבועה, זאת אומרת, אנשים פה עוזבים את הבית, עוזבים את המשפחות לפרק זמן של מעל חודש, עם איזה יומיים בבית פה ושם, אז זה לא קל. אבל עם כל הקושי הזה, אני חושב שיש איזשהו משהו שככה טיפה נותן איזושהי רוח מסוימת ומגבש, כי, כי אנחנו מרגישים שיש פה משהו גדול יותר מכדורסל. בטח במשחק בבון. שאני באופן אישי, אני חושב שמקצועית לא... אני לא רוצה להגיד שלא האמנתי, כי כולנו מאמינים תמיד, אבל באמת היה איזשהו חשש מאוד מאוד גדול איך מופיעים למשחק הזה עם, עם הכנה די לקויה, ועם חודש שלא שיחקנו, והשחקנים לא בכושר משחק, ולא הכי חדים וכן הלאה. אבל אני חושב שהיה איזושהי רוח מאוד מאוד מיוחדת בתוך הקבוצה, השחקנים באמת מאוד מגובשים, ובגלל שאנחנו כל היום באחד אחד עם השני, אז, אז יש איזושהי תחושת אחדות כזו, ו... זו תחושה שאנחנו משחקים על משהו גדול יותר, משחקים אה, תחת הדגל של מדינת ישראל ולא רק הפועל חולון ומייצגים את המדינה ואת האוהדים שלנו אז אני חושב שזה נתן לנו באמת לעלות עם 200 אחוז, כאילו לא כקלישאה, אני חושב שבאמת הרגשנו שאנחנו נותנים מעצמנו יותר בזכות הסיטואציה והשחקנים עשו את זה על המגרש.
3: נירו, בון, איך הם uh, קיבלו את הסיטואציה? הם, כמה לויאלים לא הם היו אליכם?
4: Uh, היו חבל על הזמן, אני באמת חייב להגיד. Uh, קודם כל מהרגע הראשון, אז בקשר שלי איתם, הם, הם, הם הבינו את הסיטואציה, כי היו לנו המון המון שינויים. Uh, בגלל חוסר הוודאות ו- והעובדה שלמעשה של uh, היו שינויים בתאריכים, והיינו צריכים להגיע מישראל וכן הלאה, אז הלו"ז שלנו כל הזמן השתנה, uh, אז די שיגענו אותם. זאת אומרת, מתי הם מגיעים, מתי הם מתאמנים, באיזה טיסות, מאיפה הם מגיעים, כל פעם הסצנארי הזה השתנה. אבל הם לגמרי החלוטו, הבינו את הסיטואציה. וגם בכל מה שקשור לצד האבטחתי של האירוע הזה, אז באמת הם עשו את כל המאמצים. מהרגע שנחתנו היה שם כוח משטרה, שאני לא זוכר דבר כזה. שליווה אותנו לאורך כל השהייה שלנו, במלון, בנסיעות, באולם. ואני חושב שההחלטה שלהם לוותר על הקהל ולקיים את המשחק, וזאת החלטה שלהם ולא של המשטרה, אז אני חושב שזה באמת צעד מדהים מבחינתם, אני באופן אישי הודיתי להם ברגע שהיינו שם, כי, כי זה לא החלטה קלה. זה, זה לוותר על הכנסות מכרטיסים, זה... לא יודע, להתמודד עם מנויים ולראות מה עושים איתם, אולי מפצים אותם על איזה משחק. ברמה הספורטיבית כמובן שאתה תמיד רוצה לשחק עם הכוח הדוחף של הקהל שלך, ובסוף הם ויתרו על זה כי הם נטו חשבו עלינו. הם ידעו שעם הקהל שלהם לא תהיה שום בעיה, אבל הם גם נורא חששו שיהיו כל מיני אוהדים וגורמים כאלה שירצו
3: לנצח כן, את
4: הפרופורמה לא ויגיעו למשחק הזה, והם לא רצו לתת להם את הבמה הזו, אז... באמת כל הכבוד להם בקטע הזה, שהם קודם כל חשבו עלינו ויש לי רק דברים טובים להגיד עליהם, ממש.
3: זה, קודם כל זה באמת משמח לשמוע. נירו, לסיכום, אני לוקח אותך אה, שנה קדימה, אתה יושב עם אחד הזרים הבאים של הפועל חולון ואתה צריך להסביר לו שהכל בסדר כאן והכל טוב כאן. אתה, אתה רואה את עצמך מגיע לסיטואציות כאלה? אה, כנראה
4: שכן, כנראה שאני אצטרך לעשות את זה. Um, כי זאת עוד, זה לא עוד איזה מבצע או איזושהי מערכה שאורכת שבוע, שבועיים ו... ואז נרגעת, זה משהו שאנחנו לא יודעים מתי הוא יסתיים ובתקווה שכמה שיותר בקרוב, אבל התעודה של זה תימשך עוד הרבה זמן. אין ספק שזה מין דבר כזה שיכול להיות, בוא נגיד, בעוכרינו כשאנחנו נצטרך להחתים שחקנים בקיץ. ואז אולי הם יתחילו לחשוב האם זה נכון או לא נכון להגיע לישראל מבחינה ביטחונית. זה, זה ברור לי שזאת שאלה שכל בן אדם אה, ישאל את עצמו, האם זה נכון להגיע למדינה הזו. אה, אבל אני מאוד מאוד מקווה שבסופו של דבר אה, הדברים פה יחזרו ל, לשגרה מסוימת, ותחושת הביטחון תחזור לכולם, וגם הזרים שנמצאים פה. יחזרו לארץ באיזשהו שלב, ואז יוכלו להפוך לשגרים טובים עבורנו ולהסביר שהחיים פה בסך הכל הם חיים טובים ובטוחים. וזה לא משהו שאני בתקווה ילווה את החיים שלנו עוד הרבה זמן.
3: אנחנו באמת מקווים. נירו, קודם כל טוב לשמוע אותך. אני מקווה שאתם שומרים על עצמכם, ואנחנו מאחלים לכם באמת מכאן המון המון בהצלחה.
0: תודה רבה ובהצלחה בטח.
3: תודה, תודה שעלית.
0: תודה לכם. ביי ביי. תודה לכם,
4: תודה לכם, ושיהיה רק בשורות טובות ושקט.
0: Uh, טוב, uh, שמענו את uh, ניר אורון, uh, הוא דיבר על בון ועל ה... על היחס שהם קיבלו שם ועל ה... הכבוד שהמערכת שם נתנה. אני לא בטוח שזה משהו שהפועל חולון צריכה לצפות לו שהיא נוסעה לצחק בטורקיה, לדעתי, uh, אבל בואו רגע נדבר עד כמה שאפשר ברמה המקצועית. על מה שקרה בבון, מזמן לא ראינו כדורסל, הניצחון, המשחק האחרון היה המשחק בגביע ווינר נגד הפועל ירושלים ומאז, אתה יודע, התחושות האלה שהיו בתחילת ההונה של סגל חדש והכל חדש ולא יודעים מה קורה והכל, ופתאום כאילו הכל נעצר אז חולני יצא לבון, פתחה ביום רביעי האחרון את שלב הבתים השביעי ברציפות שלה בבי-סי-אל עם 75-74 לאלופה טלקומבון, באחד הניצחונות באמת המרגשים, המפתיעים ובאמת קשים שהושגו כאילו אולי אי פעם בשבע שנים האלה במפעל, אני מנסה לחשוב על דוגמאות, אני לא יודע מה... מה, התחלנו? יאללה, לפרופורציות שלך,
2: כל הוא הכי גדול.
0: תן לי משהו, תן לי משהו. עושה את לך קונטקסט? קבוצה ששיחקה, אם אני זוכר נכון, לפחות עשרה משחקי טרומונה, פלוס... אזור חמישה, חמישה מחזורי ליגה ומשחקי גביה וגביע עולמי והגיע עם חמישה ניצחונות חצופים, סבבה? עם סגל אחד הטובים בבית, טופ שתיים בבית לדעתי ובמשחק בית, נכון שלא היה בו קהל מול קבוצה שהיית, שהייתה הייתה בהכנה הכנה שהייתה קלוקלת כי היה שחקן אחד שהיה פצוע ו- ולא היו מספיק משחקים ולא הספיקו לעשות עוד משחקי אימון לפני הליגה ולא הייתה ליגה בכלל ועברו לשחק בקפריסין, ושחקן ו- 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 אחד תעזב את הקבוצה, הרכז הבכיר שלך גם לא תגיד לי, זה משלים סגל. אז תגיד לי, אם יש לך דוגמה... רגע, אז הניצחון uh, הכי גדול בתולדות הקבוצה בבי אני לא יודע, ב- ברמת, ה- ברמת הכותרת, אם אני שם קונטקסט על הזה, עמד... אני שמעתי על סוכניות הימורים בגרמניה שנתנו איכולון 1 ל-8. מול בון, כאילו, הכל בסדר, זה לא עכשיו ברצלונה. גם
3: אחרי מה שאנחנו שומעים מניר, צריך להגיד ש... אתה רואה שגם האנשים בתוך המועדון לא באמת האמינו ש... כאילו, עוד פעם, מאמינים תמיד כי מאמינים, אבל ברמת הרציונליות, אני לא חושב שציפול... לבטח לא נעשה את זה. למרות שאני מכיר
0: לפחות בן אדם אחד שהיה בטוח שאני ננצח, שזה אני, אבל בסדר. אולי אני אופטימי טיפש, אבל סבבה. בוא רגע נדבר רגע על הקדורסל. מאיר, תן לי קצת זום-אין מקצועי. מעבר לדבר הזה של ה... של ה... לא יודע מה, כל הנסיבות שהיו מסביב, איך אנחנו יכולים לדבר על המשחק הזה ברמת מה שהיה ומה היה ברמה הטקטית?
3: טוב, המשחק, כמו שכולם ראו, התחיל במילים עדינות ובלשון המעטה לא טוב. ראו הרבה בלבול והרבה, אתה יודע, זה היה נראה פשוט רע. אין לי יותר מדי איך אה, אה, להסביר את זה, ואז כמה פעולות אישיות, אה, סיג'אריס שלושה, ו- וגם קרופורד עלה אה, ונתן שלושה, ושון, אה, אז כמה פעולות אישיות החזירו ברמת המספרים את הקבוצה למשחק, עדיין הקבוצה לא הייתה שם. אה, ואז מה שקרה, אה, שרפי קיבל החלטה לעבור ל- לאזורית. ומהרגע הזה המשחק השתנה, כי הגרמנים פשוט לא, לא כל כך... אה, נרא, נראה שהם לא שיחקו נגד אזורית, האמת שאני זוכר, אה, סלחו לי על הקטע החולני הזה, אבל אני זוכר שראיתי את של אה, בון נגד הקבוצה הבחריינית באליפות העולם, <laughs> ו, <laughs> ו, וראיתי ש... עזוב, אה, המשחק נגמר כאילו בתוצאה... חמישים הבדל. לא נעים, אבל, אבל ראיתי שלדקות אה, מסוימות הבחריינים... סיסקו <laughs> הגנה אזורית, <laughs> וראיתי באותו רגע, ראיתי את זה, כאילו שהם לא כל כך יודעים מה לעשות, כי הם לא איזה קבוצת... זה לא קבוצה שהפורטה שלה זה ללכת רק לקלייה, הם רוצים לרוץ, הם רוצים לעשות
0: דברים אחרים. למרות זה... שיש, שיש שם גרדים שלא התביישו להרים את הזריקות מבחוץ. יש שם ולהרים... גרדים
3: שלא התביישו, אבל אין שם הרבה אינטליגנציה בהתקפה. זו, זו בכל אופן, זו דעתי. פריי, השחקן הנורבגי שלהם, הוא נתן הצגה, והוא נותן הצגה מתחילת העונה, והוא באמת היחיד ש... שידע לענות על הדברים האלה וקיבל את האומץ לתקוף את החורים באזורית, אבל פחות או יותר מהרגע הזה, זה נתן גם ביטחון לקבוצה בהתקפה. וראינו הופעות אישיות של שחקנים, שחלק מהם אולי... גם uh, לא ציפו מהם לתת הופעות. ו- תכף נדבר ו- על זה. ו- לא, לא, אני לא מגיע לא, לא, לא לדיון הזה. וחלק מהם גם, מהם גם uh, למשל ניב, באמת הרים ת- את הרמה של עצמו והבין שהוא, uh, שהוא צריך uh, uh, לקחת את, את הסטפ-אפ ברגע הזה. עוד משהו שצריך להגיד גם על הקטע של אזורית, לדעתי זה לא רק עניין של uh, מהלך טקטי. Uh, מי שמרחיקי הלכת ילכו לבדוק במשחק. שלוש דקות 05 לסיום החצי הראשון. רגע, uh, באיזה
2: משחק? נגד הבכיירנים או...? <laughs> לא, לא, <laughs> לא, 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 לא. לא אוקיי.
3: מדברים, אוקיי. אנחנו מדברים על אוקיי. הפולחולון. אוקיי. אז שלוש דקות 05 לסיום המחצית הראשונה, אם אני זוכר את הדקה הנכונה. היה מהלך של פיק אנד רול עם סי ג'י אריס, הוא שחרר את המסירה, ההתקפה נגמרה בסל, ואז רואים בפריים את סי ג'י אריס פשוט מחזיק את הידיים על הברכיים ומתנשף. ראינו את
2: כמעט כל המשחק. גם קרופורד. קרופורד, כל דקה.
3: והגנה אזורית, זה משהו שמצריך ממך קצת פחות אינטנסיביות ולהידבק ב d לשומר. אז אני חושב שיש פה גם מהדבר הזה.
0: אדוני, מה דעתך על סי אריס בעמדה אחת ועד כמה אתה מתחבר לאירוע? קודם כל, כדאי שישחק
2: בלי קהל כנראה. רגע, תן לי, יש לנו
0: מספרים שלו, 17 נקודות. אני רואה שהלכת ובדקת, כאילו, שבעה ריבאונדים זה שיא ריבאונדים. שיא ריבאונדים יש
2: לו ב-BCL. ארבעה
0: סיסטים, שמונה עיבודי כדור.
2: גם שיא שלילי בקריירה, לא רק ב-BCL.
0: שתי חטיפות, מדד 14, דבר על CJ.
2: קיבלנו בעצם מה שאנחנו פיללנו לו כל השנה שעברה.
0: שמונה עיבודים פיללת?
2: שמונה עיבודים נבעו הרבה מאוד מהכושר גופני, החמצן לא הגיע הרבה פעמים, בהרבה מקרים למוח, אבל מה שהתכוונתי זה שהוא ניהל את ההתקפות, היה יוצר כמעט בלעדי בקבוצה הזאת, כבר אמרנו הרבה פעמים שאנחנו לפעמים מעדיפים שהוא יטעה רק שייקח יותר החלטות, וזה בעצם מה שקרה, ובאמת, אמנם הוא היה קצת חסר אחריות בהובלת כדור, גם בפוזיישן האחרון, אבל... אני מעדיף אותו ככה, מאשר שיעמוד לי בפינה, ועם האחוזים הגבוהים שלו יעשה הטיית הת... קלייה וימסור את הכדור לשחקן אחר. אז אני מאוד מקווה שהוא ימשיך את היכולת הזאת בהמשך. אנחנו נזכיר בהמשך, עכשיו חתם חת... רכז חדש, ניק ג'ונסון, וזה שוב, מעניין, וזה שוב מחזיר אותי לשאלה הזאת. השיתוף פעולה דווקא איתו, נראה לי, יהיה יותר מתאים, בניגוד למה שאמרנו כל הקיץ עם המט קייבר. כי גם ניק ג'ונסון...
0: אתה יודע מה? בוא נדבר על זה עכשיו. בוא נדבר על זה עכשיו. סי.ג'יי אריס נתן משחק פצצה בעמדה מספר... איזה עמדה מספר אחת? כי גם מקבל ההחלטות המרכזי בקבוצה. הוא היה היוצר המרכזי. המועדון ממש, לפני שנכנסנו לאולפן, מודיע באופן רשמי על ההחתמה של ניק ג'ונסון, רכז, שאני... האנשים פה באולפן יודעים כמה אני אוהב אותו. עוד מימים שבהם הומצא הכדורסל ועוד לפני כן. היה לו שתי עונות, שאנחנו עקבנו אחריו באופן צמוד, שהיה בטלקום אנקרה ב-BCA, היה לו גם... עונה אחת עם גלאך, עונה אחת עם טלטלים. נכון, זה היה פערים. ועונה אחת עם סי ג'אריס. סי ג'אריס היה שם כמה... חמישה משחקים. אני תכף אבדוק ואגיד לכם כמה הניג ג'ונסון דפק נגדנו, נגד הפועל חולון. בעונה שבה... שרון דרוקר היה, שיחקו נגדו? כן. זכורי נגד הפועל ירושלים? לא, 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 לא. חולון נסעה ל... נגד מי הפסדנו שם? ליד קבליס, פיטרו את שרון, ואז מתן חרוש עמד על הקווים באמקרה. אה, איך אני? זה מה שאני זוכר. צריך לבדוק עובדות. תבדוק, תבדוק. מהצד
2: השני עם גיא זוהר עושה לך פרק שבא. תעשה לי פקצ' בגדול.
0: אז בוא רגע נחזור פיזי. הוא רכז שיש לו uh, תכונות הגנתיות מאוד מאוד חיוביות. Uh, הקליעה שלו, זה לא משהו שהוא יציב במהלך הקריירה, זה מה שאנחנו הולכים להגיד עליו כרגע. חיסרון. טייקים שלכם, תיתנו לי. האם הוא ה-perfect fit? או, מה זה perfect? יש נסיבות. האם הוא fit נכון ליד סי אריס? נכון שיש שוק עכשיו, ושאין כדורסל, ומזל שהצליחו להביא משהו, וכולנו מבינים את זה, וזה הכי נכון והכי חשוב. הזוי שהצליחו להחתים פה שתי שחקנים,
3: טוב, אין מילים קודם כל אה, לתאר את אה, גודל ההפתעה, ששחקן בסדר גודל של ניק ני, ג'ונסון מוכן להגיע בנסיבות האלה להפועל חולון, זה לא טריוויאלי, וצריך באמת, אה, באמת להוריד את הכובע בפני מי שעשה את המהלך הזה. אה, מהשנה שעברה אנחנו לא ניקח אינדיקציות, כי הוא יוסק בסין, וזה, לא, וזה לא... שבכלל מת... לא מתאימה לו, בס... בס... לסגנון לא בס... משחק. כן, זה לא מתאים לו, לא, וזה גם, גם לא מדד, גם אם זה מתאים. גם אם זה דעה לא מתאים מדד. זה לא מדד, זה לא מדד משמע אז משמע. אנחנו נלך שנה אחורה לננטר. Uh, בננטר uh, ראינו גרד קשוח שמשחק ממש טוב בחלק ההגנתי של, ה- של, ה- של המשחק uh, הרבה פעמים שאתה רואה שלמרות שהוא הרכז ולמרות שהוא מנהל את המשחק הוא גם מחכה בפינה ומחכה ב-45 לכדור שזה נגיד יתרון כי את ג'ו אתה לא היית רואה, רואה עושה דבר כזה uh, בנוסף לזה uh, לניק ג'ונסון יש, יש עוד אקסטרה שהוא מביא למשחק שזה, מי שראה את הפלייאוף הצרפתי בעונה שלו בננטר, ראה שהוא משחק הרבה מאוד בפוסט, כי יש לו יתרון פיזי על הגארדים. אז זה גם... שחק בפוסט? הוא משחק, הוא כן, הוא יכול לשחק עם הגב לסל, וגם משם לנהל את המשחק ולמצוא את השחקן החופשי. אז כן, מדובר פה בשחקן באמת בלבל גבוה. אני לא יודע לגבי ההתאמה עם סי.ג'י. כי מהר מאוד אפשר להגיד מתאים לסי-ג'וי, לא מתאים לסי-ג'וי, מתאים לזה. צריך לראות את הדברים. ראינו, צריך לראות את זה על הפרקט. על פניו, זה אמור להיות הרבה יותר טוב לסי מאשר הקודמים.
2: אני רוצה להתחיל עם פיקנטריה קודם, כי ב-2014 הוא נבחר בדראפט. הוא נבחר במקום ה-42. מה זה היה יוסטון? הוא נבחר ביוסטון. אתה יודע מי נבחר לפניו בדראפט? בחירה אחת לפניו. לא. ניקולה יוקיץ'. ותראה, אני מנבחון בחירה אחת אחריו, אלי טווארס. זה באמת הפתיע אותי ממש. משולש של... רגע, טאבו,
0: רק לגבי לסגור את הנקודה, נגד הפועל חולון שני משחקים בעונה של 19 משחק ראשון ב-36 דקות, קלה 15 נקודות, שני ריבאונדים, שלושה אסיסטים. אם... בואו נראה, ובמשחק האחרון, 23 דקות עם 13 נקודות וארבעה ריבאונדים, מדד 12.
2: אז אנחנו כמובן מקווים משחקן שאוטוטו בן 31. הוא בעברו היה אתלט גדול, ושומר מעולה, אני מקווה שגם היום. אני בעבר לא בעבר יודע בואו. איך הוא מגיע מבחינה... אני לא יודע, זהו, אני לא יודע איך הוא מגיע עדיין. שחקן שמגיע לקבוצה ישראלית במצב הזה, בחודש הזה, צריך להטיל ספקות, אולי המצבו הגופני, משהו שקרה בסין, אני לא יודע, לא בדקתי, לא חקרתי. בסין המספרים שלו
0: רחוקים ממספרים של שחקן אמריקאי ממוצע בסין. כן, אבל הוא גם סגנון, סגנון שונה.
2: מאיר הזכיר את שהוא עמד בפינה, צריך לציין, בצעירותו, בקולג'ים, הוא היה שוטינגארד. הוא היה מוגדר כשוטינגארד ולא כפוינט גארד. הוא עבר כזה Uh, הוא שחקן שחושב היום לדעתי הרבה יותר על מסירה מאשר על קליעה, mm-hmm. uh, וזה אני מאוד אוהב. Uh, כי גם, שוב, ההתאמה ל-CJ, uh, שהוא ינהל את ההתקפות, יוציא את המתפרצות, ימצא את CJ ל- ל- וייתן לו את הזכות לעשות בידודים סוף סוף אחרי שנה. Uh, mm-hmm. uh, ובאמת... Uh,
0: והוא חותם לפי הודעה שמה, הרשמית של המועדון, עד סוף שלב הבתים של ה-VCL. <אז> <אז> ורק שם. נקודה
2: אחרונה, זה שחקן ששיחק באירופה, גם בננטר וגם בטורק טלוקום, שתי עונות בכל קבוצה. זה הוא סימן גם ביירן, טוב. הוא
3: גם שחק
2: נכון, אבל ב- גם בטורק טלקום וגם בננטר הוא שיחק שתי עונות, בננטר אבל... הוא ח- הלך וחזר, היה שנתיים בטורק טלקום רצוף. <אז> זה מעיד כנראה משהו על השחקן, ו... שהוא גם טוב כאיש מערכת סוג של...
3: ו... ולכל חובבי המידרין צ'אט. שנבהלו מהעזיבה של קייבר, שאוהב את הזריקות האלה שתיים. אין לכם מה לדאוג, זה שחקן שאוהב לקחת את הזריקות האלה
0: גם. אז זה לגבי בני ג'ונסון. הוא מגיע הרבה לטבעת. זהו, אתלטי מאוד. אני מקווה שהוא מגיע במצב גופני וגם מנטלי, שלמרות כל הקשיים יכול לתרום לקבוצה כבר איך אתה
1: מתבאס שהוא חותם, דווקא כשאין משחקים שאפשר ללכת אליהם?
0: אני בבאסה, אבל אני... יש בי, כמו שאמרתי, שאנחנו ננצח בבון, אני גם אגיד שיכול מאוד להיות שיש סיכוי, בעזרת השם, שאנחנו נראה... הייתה כמה הסתייגויות הוא לקח? נראה כדורסל השנה באחד הטוטו בחולון. אני
3: אומר שאם ניק ג'ונסון ממשיך... בקבוצה ולרוי יש את ההזדמנות להגיע למשחק, הוא חייב להדפיס חולצה שכתוב עליה, ניק, תעשה לי כריח עם נקניק. טבוך, תסגול לי את הפינה. באווירת
2: נאנסים ברנדס, הם אמרו עם הבדיחת מקלד שלו בתחילת הפרק. אתה עכשיו,
0: וואו. טבוך, תסגול לי את הפינה, קו האחורי. משחק ראשון שאנחנו רואים את דרוק רופורד בסגול. מצד אחד הרבה מאוד קליעה, מצד שני הרבה ידיים על המותניים.
2: מדויק, מדויק. אני עפתי עליו במשחק הזה, כי הוא... אני נשמע וזה באמת משהו שעם קייבר, נניח, במשחקים המעטים שראינו, זה משהו שהיה חסר בקבוצה הזאתי. והוא משרה לך ביטחון, ב-15 דקות שלו על הפרקט, הוא פשוט הביא לך דברים שהם אקסטרה, בעיקר בזכות גם הקביעה. הוא
0: טעה מעט מאוד. נכון,
2: נכון, וזה השחקן, הוא שחקן מאוד אינטליגנט, מאוד מקווה שנראה אותו הרבה שנים פה. זה שחקן שגם נשאר בארץ בתקופה הקשה הזאתי, הוא גם התבטא בנושא ואמר דברים יפים. Uh, נראה שהוא גם uh, בן אדם uh, מיוחד, וזה כיף לראות אותו בקבוצה הזאת.
3: עוד uh, נקודה חשובה, וכמו שאמרתי על ניק ג'ונסון, כשדרוג רופורד משחק בן אדם מספר 2, בדרך כלל יש לו איזשהו יתרון גובה או פיזי על, ה, על השומר שלו, אה. ואנחנו רואים אותו צולל לתוך הפוסט-אפ.
0: אבל... אה, בהתקפה. כן? אני אגיד לך שבהגנה... אני ראיתי לא מעט פוזישנים שלא היה לו רגליים לקבל את פריי. זה גם חלק מה... אולי כושר גופני. החוסר כושר
2: גופני הורגש לחלוטין. באמת כבר אחרי שני פוזישנים הוא כבר היה עם הידיים על הברכיים והמותניים, כמו שהזכרת. אז זה משהו שאני מקווה מאוד שהוא יצליח להסתגל, כי... אין פה את הליגה שיכול פתאום לרוץ יותר ולחזור לכושר, זה משחק פעם בשבוע, פעם בשבועיים, זה יכול להיות בעייתי, אני שלא תהיה פציח יותר אצלנו.
3: שני באמת מצטרפים עוד שני שחקנים לאימונים ועוד גארד שמשחק באינטנסיביות, אז גם לאימונים זה טוב, ברור שזה עדיף וזה ישפר את העניין.
0: אדוני, מילה שלך על המשחק, אולי קח אותי לסיפור הזה של מה ראית מניב, מה ראית מישון, מהשני הישראלים הבכירים.
1: תראה, ניב זה, זה תופעה, מרגיש שדווקא הקבוצה במצבי קיצון, יש פתאום הרבה פצועים, אם ניקח לעונות קודמות, סיטואציה היום, מה שקורה, הוא פתאום מתעלה. הוא מוצא איזשהו, לא יודע, איזה כפתור שהוא לוחץ עליו, ופתאום הוא 4-5 רמות קדימה, בין אם זה באינטנסיביות, בין אם זה ביכולת, באחריות שהוא לוקח לקבוצה. <תראות> Uh, ופה זה היה אפילו עוד יותר משמעותי, כי אתה גם בלי קייבר, שאמור לקבל הרבה דקות ב- ב- בעמדות שניב משחק. Uh, הוא היה באמת מאוד מאוד טוב, מעולה. Uh, משהו ששמתי לב אליו, שהוא הוסיף פתאום למשחק, יכול להיות שזה חד פעמי, נקווה שלא. באמת החיתוכים בפיק אנד רול. יוצאים uh, אליו שתיים גבוה, so הוא נכנס בין split, שתיים, yeah. עושה את yeah. הספליט yeah. בדיוק, uh, פותח את ההגנה, אם הוא יוכל להוסיף את זה למשחק שלו ב- ב- באופן קבוע, באופן רציף, שנראה את זה לאורך כל העונה, תקווה גם הלאה, uh, זה יהיה לו כלי מאוד משמעותי. רק אני אשים
0: את הסטטיסטיקה, 28 דקות, קלה, 12 נקודות, הוריד שלושה רימונדים, מסר חמישה אסיסטים, וחטף פעם אחת. והפלוס מינוס
1: הגבוה בקבוצה פלוס 13. כמה סלים לשתיים לא קרסטין
3: סמית
0: עם פלוס 18. לא, זה
2: מדד. זה מדד, 아, אני אדבר על פלוס מינוס. 아, נכון.
0: ניב משגב כלה, כמה סל לסדה לשתיים? ניב כלה שתיים אה, משלוש לשתיים ושתיים מחמש לשלוש.
1: שלשות גדולות, ש... ש... כזה ש... מהמקום, הטיה.
2: יפה, אה, גם, גם שלשות חשוב חשובות
1: וגם מסלים לשתיים, שהוא מבצע את הכניסה, שהוא עושה את הנקודות, זה גם מאוד חשוב. ושון כמובן, קצת התקשק שון הוא, הוא יש לו... לו, שון זה קצת שונה מניב, כי כשדווקא הוא, הוא מנסה להכריח את המשחק עליו, הוא מתקשה, הוא קצת הולך לו יותר קשה, קצת הזריקות לא בשטף, הוא לא יבודים, מרגיש... עיבודים, עיבודים. הרבה עיבודים גם, נכון, הוא מאבד הרבה את הכדור. דווקא אחר כך, כשהוא נכנס לקצב, כשהוא עבר לעמדה שלוש, הוא קצת קיבל יותר ביטחון. בשתי, בשתיים, עלו, זה... עלו,
0: בשתיים היה לו פחות נוח. גם אמר זנדלשטיין אמר את זה בשיעור. אתם זוכרים שבעונה
3: שדלטון שיחק פה, אז תמיד, בעונות, בעונה, תמיד אמרנו ש... Uh, שהמדד לאם האם הקבוצה טובה, זה מתי שדלטון uh, קולע הרבה נקודות. זוכרים שהיה לנו נכון. את הדיון הזה? אני חושב ששווה לנו לבחון מה קורה כשניב מסיים את המשחק עם מעל חמישה אסיסטים. זה, זה לא קורה הרבה. זה, לא, זה קרה ו- בתחילת ו- ו- התח... ועכשיו הוספו זה... גם
2: עוד שחקן בקו האחורי. אז... אנחנו לא נראה את האחריות הרבה הזאת על ניב נכון. כנראה בהמשך, אבל uh, חייב לשים על זה את הזרקור, כי באמת, האחריות שהוא לקח, זה הייתה... היה גם מבחינת uh, הביטחון ששארה לקבוצה, וגם הוא לא לקח, הוא לא עשה מהלכים אה, יותר מדי אה, מיוחדים, או לקח סיכונים, וזה מה שהיה טוב במשחק הוא כבר כבר הזה. הוא משחק לא, נכון, הוא לא לקח סיכונים, היו הרבה פעמים מסירות, שהוא לא יכול פתאום להרים לאליופים, ודברים כאלה, ואמרתי לעצמי, איך לא הוא, הוא לא הוא עושה את זה, אבל הוא עשה את זה...
0: אבל זה לא הסגנון שלו ברגיל. נכון שזה לא הסגנון שלו, אבל ראית
2: משהו, הוא נתן את האקסטרה, שיכול להיות גם בא עם ההתבגרות שלו
1: בגיל, וזה מה שהיה מאוד מיוחד. חבר'ה, יש סיבה שהוא קפטן הקבוצה. יש כנראה דברים גם באופי שלו, גם במה שהוא משרה כלפי חדרים שלו, גם מה שרואים אנשי צוות ואחרים במועדון, שרואים על, ה... על ניב. ו... אני יכול להסכים איתך שזאת הייתה הופעה של
0: קפטן, ב- ברמה המאוד קלישאתית של הדבר הזה. אבל גם, זה... גם מילה
3: טובה על יותם חנוכי, שהוא באמת נראה טוב. הוא... משחק לישון... ראשון שלו הוא ב-BCL, אחרי באמת חודש הוא בחור צעיר. זה, לדעתי, הוא נתן הופעה באמת הוא, יותר ממכובדת.
2: הוא יכול, הוא שחקן שיכול גם לימין בחוץ, וגם אם יוצאים אליו לתת שני כדורים בשתי הידיים, לא רק בימין, ולהגיע לטבעת. זה משהו שאנחנו כמעט לא רואים שחקנים ישראלים. בטח בגודל וזה, הזה. בגודל הזה, הוא מוסיף לך אופציה לרווח את המשחק, וגם לפעמים אפילו לשחק בעמדה חמש, אם אתה ממש מנסה לגנוב. אז זה יתרון ענק שהוא מוסיף.
0: אפרופו עמדה חמש, מה דעתו של טאבוך על התפקוד בעמדה חמש במשחק הזה? אין לי מילה רע על ג'אסט מסווייט. הוא היה באמת, באמת... לא, אתה יודע מה, אני אקח את האחריות, אני הייתי שותף שלך. לא, זה ברוח האחדות. אני הייתי שותף שלך, ואני... זה לא קורה הרבה, אני הייתי שותף שלך, ומאיר חיכך ידיו בהנאה. עכשיו תקשיב, כמה דברים. קודם כל לגבי המשחק עצמו.
2: לא, אבל מאיר, כל uh, ספרינט שלו הוא מחכך ידיים בעיניו, לא? לא חוכמה. אז התפקיד, רגע, 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 לא, תן לי לסיים,
0: אני לא צריך להתעתק שלי. תהיה לי תגובה? אני כתוב בליינאפ. תקשיב, זה שחקן שכל במה שיהיה פה, על פה נתחמם, עכשיו תקשיב. ההופעה שלו נגד בון, זה כל מה שעמית שרף חלם בקיץ, קיבל בבון. נכון. מה זה אומר? זה אומר, בהתקפה, ניידות, זה אומר בהתקפה אה, עולה הרבה פעמים לחסום, בהגנה זה אומר שהוא לא מפסיד כל כך הרבה בריבאונד, שהוא נותן את המשתמש בפרטיות שלו כדי לחסום, אה, הרגשת אותו בהרבה פוזיישנים נגדים שהוא גם עושה דיפלקשנים.
2: השחקן הראשון שמגיע להתקפה. הוא, הוא הראשון. הוא, הוא פשוט הוא, ראשון, הוא, כל הוא, פעם. הוא,
0: הוא הראשון, אה, ואני יכול לשער, אני לא יודע, שאם יהיה משחק נגד גורסת אתה תראה שכשהוא וג'וני המילטון יורדים חזרה לצד השני, הוא מספיק לעשות הלוך חזור, וג'וני אמלטון רק בחצי. סבבה? זה השחקן. וכל מה שעמית שרף חלם עליו בקיץ, קיבלנו במשחק הזה, והוא אחד הגורמים הכי חשובים לניצחון, מה ששלו שלו. וצריך אב... לציין
2: שהוא לא התחרה מול גבוהים פסיביים. אז יפה, אה... אבל, פסיביים.
0: אחד, טלקום בונד זה בול הקבוצות שהוא יתבלט נכון. מולם. ושיהיה לו שאט בלקר, 2-13, עוד יומיים, שיעמוד לו בצבע, ונגד ברוגן, בוא נראה שם את האירוע, סבבה. וכמובן, משחק אחד. הוא מסיים עם 11 נקודות, 6 ריבאונדים, 2 בלוקים, 2 חטיפות. אם משהו שחסר, ומה שעמיד שרף אולי ציפה,
2: זה היכולת מסירה, שעדיין לא ראיתי משהו מיוחד. נכון,
0: אבל כנראה שהוא לא נדרש לזה, אני מניח שאם הוא נדרש לזה, היינו רואים את היה פינישר מצוין בסביבות של הטבעת, סיים באחוזים טובים מהשדה, גם מהקו. זה היה מפתיע. היה בסדר גמור. והלך
3: פעם אחת לקווה. כן, לא, היה לו
0: שתי דריקות. לא, לא, הלך פעם אחת. ואדוני, עדיין, כל ריקשו כולל,
2: זה מפתיע אותי.
3: טוב, אז קודם כל, אני שמח שנתנו לי את הזכות להגיב. לא חיככתי עדיין בהנאה. חיככת? בסדר. טוב, אני עכשיו אומר, לא חיככתי עדיין בהנאה, וזה עדיין משחק אחד, אני מסכים כל מה שאתה אומר. אני פשוט רוצה להגיד כמה דברים באופן כללי. שגם לא קשורים בהכרח רק לסיטואציה הזאת. קודם כל אנחנו רואים על ג'סטין סמית שיש בו תכונות מעבר לכדורסל, עזוב לא רגע בוא לא נדבר על יש בו תכונות שאתה רוצה את השחקנים בקבוצה שלך, הוא ב- כמעט בכל מצב של 50-50 הוא ראשון לכל הכדור, כמו שטאבו חמאר הוא מגיע ראשון להתקפה, הוא משחק עם, 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 עם התלהבות, הוא משחק עם תשוקה ו- וזה לפני הכדורסל, כאילו לפני הדברים שהם קשורים לכדורסל, זה חומר שחקנים שאתה רוצה בקבוצה
0: שלך. אלפרין אמר מתאמץ. אל מתאמץ, אל אמר מתאמץ. מתאמץ. עכשיו מעבר, משקיע, לזה, משקיע, מעבר
3: לזה, ברמת הכדורסל, אני מסכים מה שאמרת, שזה פחות או יותר מה ששרפי ראה בקיץ, ו- וברור שיש עוד ארוכה וזה, אבל אני חושב, ש- דרך אגב, יש מצב גם שהוא פתאום יהיה ככה גרוע, ואז כל, ה- כל הנאום הזה הולך לפח, אבל אני באמת חושב שזה גם, גם איזשהו מסר לנו, שכשאנחנו רואים החתמה, אנחנו צריכים אולי לנתח אותה גם בדרך אחרת, לנסות להבין קונספציה, זה, זה, קונספציה זו מילה שהולכת עכשיו הרבה. <laughs> אנחנו צריכים גם להבין קונספציה, ואנחנו צריכים לא רק להסתכל על כמה הוא עשה בג'י ליג, אם זה 9-6-4, צריך גם להסתכל על כמה דקות הוא שיחק, צריך לשחק, לשחק באיזה תפקיד הוא שיחק, לצד איזה שחקנים הוא שיחק, ומה היעד שלו, מה, מה היעד שלו בקבוצה.
0: עדיין השאלה לא, השאלה לא פתורה, אני אגיד לך עכשיו, נסיים את הדיון עליו, אם אתה, בהינתן זה, שאתה לא תוכל לקבל ממנו הופעות יותר טובות מהדבר הזה, זו הופעה מצוינת. האם זה עדיין מספיק לגבוה בארבעה זרים? ולדעתי קיבלנו תשובה על ידי המועדון שהחתים את ג'סטין אלסטון, אולי למשחק אחד, אולי ליותר, כי אנחנו מבינים את המצב שהוא לא זה, תכף גם נשאל את איתן על הדברים האלה, אבל לצער רשמית את ג'סטין אלסטון. תגיד לי אתה, מה הבן אדם מביא לשולחן? והאם זה אומר משהו לגבי ג'סטין סמית? אז
3: קודם כל, ברור שזה אומר משהו, ואני חושב שזה היה ברור שחסר פה עוד גבוה, כי גם לא היה פה גבוה ישראלי. היה, היה איזה תכנון. אף אחד לא אמר שג'סטין סמית, אם זה צריך לרוץ. אבל אני חושב שנגיד בראייה לעתיד, אז כן, אפשר לבנות עליו כמשהו מהספסל, או כמשהו, כ, כ, כרוטציה, כי הוא כן שחקן טוב, הוא כן מביא לך דברים טובים. עכשיו בנוגע לשאלה שלך על אלסטון. אה, הוא בעצם, אה, כמו במכבי ב-2014, זה בדיוק ה- 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 הסנטרים ההפכים, היה לך טאיוס והיה לך סופו. היה לך, אה, היה לך פה שנה עם אה, סטיב זאק ועם אה, קייזר. וזה איפשהו מתחבר ב- באירוע הוא הזה, הוא קודם הוא
2: כל... הוא לא בדיוק שחקן מטרה בצבע גב לסל. קודם כל
3: יש לו גב לסל, גם בפונים משחק הרבה מאוד גב לסל. הם, הם
0: הפכים בא... אולי בנושא של 바- הכלייה.
3: קודם, קודם כל, חזותית. כן. קודם כל חזותית, מדובר ב... לכל הדעות, מקרר. הוא בחור מאוד גדול, מאוד רחב. אבל לא גבוה במיוחד. הוא לא גבוה במיוחד, אבל הוא, הוא בחור רחב, שיכול להתמודד גם עם גופות, כמו שאתה אומר, קצת יותר... אה, אה, בריאים, בריאים. יש לך עוד יומיים, יש לך... רגע, עכשיו רגע. אה, לגבי אלסטון, ואני גם ממשיך גם לגבי עוד יומיים, שנדבר על בורס הספור, אבל לגבי אלסטון, אה, מה מקבלים על השולחן? אתה מקבל גבוה, גדול, שיכול לשחק בפנים. ושיכול לשחק בחוץ, שזה משהו ש- שסמית לא יכול לעשות כרגע, אלא אם כן הוא תוקף את התב"ת בקדרו. וזה שחקן שעד עכשיו היה בליגות פחות טובות מהליגה הישראלית, צריך להגיד את זה, הוא שיחק בפורטוגל, ושיחק ב... ליטא. בליטא, ושיחק גם בהונגריה
2: לדעתי. אבל הוא מאוד מתאים לליגה שלנו.
3: הוא מתאים לליגה שלנו, הגיוון שהוא נותן בהתקפה, וגם הגנתית מבחינת תשים את הגוף בסיטואציות מסוימות, זה יכול להיות מהלך... יעיל וחיוני מאוד לקבוצה הזאת.
2: אני רק רוצה לסגור נקודה לגבי ג'סין Just, סמית, להגעה המהירה שלו להתקפה. עכשיו, כשיש את ניק ג'ונסון, יש גם מי שימצא אותו. יש לניק ג'ונסון סוג אריס, של... גם אריס דפקנו שנייה. לא, אבל ניק ג'ונסון, זה. אתה רואה הרבה מהלכים שלו ב... בתקצירים למיניהם. הוא מוצא את השחקנים ה... במתפרצת תאצ'דון פס, אז יש לו את זה במיוחד. ולגבי אלסטון, צריך לציין שהתחיל את העונה ברמת גן. ובגביע ווינר נגד הרצליה כלל 21 נקודות, ראית מה המחליף שלו ברמת גן? כן, על ג'י נגד הפועל תל אביב הוא כלל 18 נקודות, וכתב 7 ריבאונדים. אני לא חושב שהוא שחקן גב לסל מיוחד, הוא במיוחד פיק אנד רול. לא ראיתי את המשחק אבל הוא שחקן במיוחד של פיק אנד רול, הוא יכול להתגלגל גם רול רגיל, גם פיק אנד פאפ, וזה שחקן טכני, פיזי, מקרר. טוב, טוב, טוב לקבל שחקן כזה. כרגע
0: הוא לשבוע, אני יכול להעריך בזהירות שהמצב הזה, אם, אם זה יסתדר כמובן מבחינת הלוזים והכול, זה יהיה משהו יותר ארוך אה, מזה. בואו נדבר שנייה אולי קצת רגע על הבית, מה אנחנו אומרים, האם בסופו של דבר... ההחלטה של המועדון, אנחנו רואים את המועדון מתאבד על הטופ סיקסטין, ה- כא... כאילו שני, 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 שני שחקנים זרים פתאום, אתה ניצחת בבון, תכף נשאל כאילו מה, לאן זה הולך, אבל אנחנו רואים שתי קבוצות נוספות בבית שלנו, בריאוגן בליגה הספרדית מתקשה, אני אבדוק לכם עכשיו. 1-6. מה היא עשתה נגד ברצלונה, עכשיו נגמר המשחקים. אה, okay, 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 okay. היא פתחה את המחזור במקום ה-17, היא ניצחה במחזור הראשון של הביסייל את בריאורגן, 20 הפרש לא, בספרד. את uh, בורסה את uh, בורסה בספרד, 48-68. ומצד שני, בורסה קבוצה שיש בה תחס, המון המון כישרון. בגלל המצב הביטחוני לא עשינו פרק פריוויו של BCL כמו שצריך, כמו שכתוב בספר, בספר מותג ו- ולא ראינו את זה. <laughs> מילה שלכם, מה, 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 מה אתם רואים עד עכשיו מהקבוצות? ו- <laughs> ו- <laughs> ו- לגבי
2: בריאוגניה אנחנו תמיד יודעים שאנחנו מתקשים נגד קבוצות ספרדיות, וכשקבוצה המון... ספרדית מגיעה מהדרג מ- 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 הרביעי. זה בחיים לא יכול להיות משהו טוב עבורנו. הפסידו
0: עכשיו, היום, הפסידו 16 הפרש לברצלונה בבית. ג'סטין אנדרסון ופרנקאמפ ששיחקו? ג'סטין אנדרסון ופרנקאמפ זה שני השחקני הרכש שהצטרפו מתחילת העונה, שני שחקנים מצוינים, אנדרסון, בחירת דראפט לדעתי גבוהה. סיבוב ראשון. בווירג'יניה, שיחק הרבה בג'י סיבוב ראשון. הוא
2: שחקן הגנה טוב לפי מה שאני יודע, מאוד מגוון.
0: אנדרסון סיים 12 נקודות, והם כרגע במקום
3: לי הוא מאוד מזכיר את... אתה רוצה לספר על הבדיחה שלך עם הבנקאי היהודי?
2: לא, נתקדם. הוא מזכיר לי מאוד את... יואו, ברח לי השם שלו. המתאזרח ששחק בבסקוניה. מקסיידיגר? מקסיידיגר מאוד מזכיר לי אותו, בסגנון משחק. הוא באמת מוסיף להם את הכוח אש ההתקפי שאולי שהיה חסר להם. וג'סטין אנדרסון הוא 2-way player כזה, גם אסיסטים, גם ריבאונדים, גם נקודות, הכל. וזה מוסיף להם טונה של כישרון. שלא היה שם. שלא היה שם, היה שם משמעת, היה שם
0: שוטרספליי. יש שם המון גודל, טבוח. גודל, גודל. גם בלבדה שלוש, גם בלבדה שתיים.
2: זה סגנון שאף פעם לא מתאים להפועל חולון, ואני מאוד סקפטי לגבי זה, אבל יש לנו קודם כל את המכשול של בורסה אני משוק
3: שעוד לא אמר את גרווניס. הוא סיים שם,
0: לא? לדעתי הוא סיים שם סיים את האירוע. סיים שם,
3: אבל לא, אתה כל כך אוהב אותו. נכון.
0: אגרבניס קיפל שם את האירוע. לגבי בורסה ספור, קבוצה שעל פניו אמרנו מאוכשרת, מתקשה להגיע ל-70 נקודות. ארבעה משחקים לא, לא הגיע ל-70 נקודות. מה יש לך להגיד <laughs> על, ה- על האירוע הזה?
3: <laughs> אני אדבר קצת בנימל המשחק גם. בורסה ספור, כמו שאמרת, קבוצה כישרונית. לי היא מזכירה קצת את ראשון לציון יש... זרים. Uh, כדורסל יש מאוד... יש להם שני זרים
2: שירדו פה ליגה. כן, נכון. גם מייקל יאנג וגם, וגם בראון.
3: כן. משחקים uh, כדורסל מאוד סוליסטי, עם uh, המון בידודים, וזה מאוד מזכיר לי את הקבוצה הזאת. גם הטורקים שלהם, זה לא הטורקים, יש להם את הטורקים העתודה. Uh, שכחתי את השם מוטף. שלי. מוטף. כן. הוא גם, הוא ש... השחקן היכין את הטורקי, שאני יכול להגיד שהוא באמת שחקן טוב. תקשיב,
0: הזרים שם משחקים באזור ה-35 דקות כל אחד יש למשחק. שם, יש שם מאמן רזומי מרשים. יורי זדוב, שהיה מאמן של ז'אחיריז. תומר גינת. ו... של ו... חינקי, סליחה. לא, של ז'גיריס גם היה. החליף, החליף את, החליף את uh, מרטין שילר לדעתי. והיה מאמן <laughs> של תומר גינת <laughs> במטרופוליטן. <laughs> <laughs> היה מאמן <laughs> של תומר גינת <laughs> במטרופוליטן. מאמן <laughs> מאוד קשוח, האבא הרוחני של סטפנו סדדס, שהיה שלו ואני חושב, שנייה רגע רגע, אני מעריך שיש שם סיטואציה של דושקו איוונוביזציה, של מאמן אירופאי זקן, שמעביר את השחקנים שלו בפרך, ואף אחד לא אוהב אותו, והקבוצה נראית לך רבה. אני
2: אתייחס למה שאמרת. כמה מדרגות הם עושים בממוצע בשבוע? לא
3: יודע. אני אתייחס למה שאמרת. עכשיו רק מילה אחת לגבי בורסה ספור, המשחק שלנו נגדם. ראיתי כמה משחקים של בורסה ספור. אני יכול להגיד לכם שהאבולוציה ש... ש... של ג'וני המילטון כשחקן כדורסל היא מדהימה לפעמים. ראיתי, אני באמת לא האמנתי שזה הוא, כי ראיתי בו איך בו הוא מזיס את הרגליים, אני ראיתי איך הוא מזיס את הרגליים בהגנה, וזה... וזה... וזה כאילו, ומילה אחת, בושה. זה בושה, ו... והמהירות, בו... דווקא... אבל דווקא אנחנו, מהירות... לא לא, ה... אנחנו לא מזלזלים. אנחנו אבל... לא מזלזלים, אבל דווקא המהירות, המהירות של ג'וסטין סמית... דיברנו על המצ'אפ ביניהם, המהירות שלו יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית מולו, כי לוקח לו מלא 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 זמן הוא, לחזור. וגם
2: הוא, הוא לא הוא שחקן
3: הוא... שהתחלנו אותו בצבע. לא, הוא... הוא... תקשיב, הוא, המטרה של הפועל חולון איתו במשחק, זה כמה שיותר להוציא אותו מהאזור של הצבע, גם בהגנה, בפתקפה. גם בהתקפה, כי יש לו ידיים ארוכות, והוא כן חוסם כדורים. ובהתקפה כשהוא מקבל את הכדור באזור של הטבעת זה נגמר בסל. שלא יהיה טעות, הוא מסיים יפה מאוד מתחת את
0: במשחק נגד בון שהם בטורקיה, הוא סיים עם 17 נקודות ב-88' מהשדה, עם שמונה ריבאונדים. היום בורסה ספורט פגשה בקרשיאקה, חטפה 20 הבדל, ואמיתו סיים עם 14 נקודות ב-6 מ-8 מהשדה, שאומר שהוא מגיע לאזורים שנוחים לו. הוא ידע לסיים ביעילות, זה השחקן. הוא 2-13, זה לא שחקן שהוא אתה רוצה להגיד משהו?
3: <paylem> לא, דיברת על... דיברת על... מה אמרת עכשיו? על בסקוניה? אה, דושקו, יוונוביץ. דושקו, זהו. זה מוכיח את זה, כי אתה יודע שיש מחזוריות בעולם והכל נזז. כאילו, ברגע שהוא מגיע לבסקוניה, אני יודע שאני עובר לפרק הבא.
0: כן. אז כן, אז... אלה הדברים לגבי הבית. אני חושב שהדעה שצריכה להיות לכולנו, שגם עם המצב המורכב הזה, וקיבלנו הוכחה לזה ביום רביעי, הבית הזה אוויר. אוויר זה אומר לא להיות מקום אחרון, כאילו, זה לא משימה כזאת קשה. לפחות להגיע לפליין ל- ל- בינואר, וזה, וזה מאוד מאוד חשוב כדי לבוא בגישה הזאת, שגם לג... עם המצב הבלתי הס... אפשרי הזה, לוגיסטית, מנטלית, הכל, לא לבוא במצב של אנחנו באים להפסיד. ו- והקבוצה
2: שמועמדת כרגע למקום האחרון, היא הקבוצה
0: שנפגוש במשחק הקרוב. נכון, בורסה ספור לדעתי היא הכי מבולגנת כרגע, והיא במצב גרוע, שהיא ב... הפסידה פעמיים וכל משחק הפסידה עשרים. זה אומר, אדוני טאבוך, שאם אתה גונב איכשהו ניצחון בטורקיה השבוע, אם המשחק מתקיים והכול בסדר, אתה רגל וחצי... את בורס הספורט ב-0.3, ואתה צריך עוד לארח, ואתה עם שני ניצחונות, עם שישה זרים. אז בוא לא נקדים את המאוחר רגע ונפתח שמפניות, זה לא המקום, ברור, אבל זה אפשרי ואין שום סיבה לא להתאמץ כדי להגיע לזה. אז כדי להבין מה הלאה, אנחנו שמחים לצרף Uh, על הקו כדי באמת uh, לשאול את כל השאלות המורכבות לגבי המצב. איתן, uh, מה שלומך? איך עוברים הימים האלה? Uh,
5: כמו על כל עם ישראל, uh... אבא מודאג, ואתה uh, יודע,
0: מקווים לטוב. Uh, בוא רגע נדבר ברמה הכללית, איתן, <coughs> אתה היושב-ראש. המועדון קיבל החלטה כללית, החלטת מערכת, uh, להמשיך ב-BCL ולנסות לתפקד. תחת, אתה יודע, כל השגרה הזאת, המורכבות, ותכף נדבר על כל הדברים שנובעים מזה. ما, מה הוביל אתכם בתור האנשים של המועזון? מה, מה בסוף הוביל אתכם לקבל את ההחלטה הזאת ולא להחליט, אנחנו מרמים ידיים ופורשים? יש, יש לזה הרבה, הרבה
5: סיבות. בהתחלה, כאילו, ה, אתה יודע, הדבר הראשון אומר לך, טוב, עזוב, מה יש לי פה? לא משחקים בארץ, לא רוצים אותנו פה, כן רוצים אותנו שם. בוא לא נרים ידיים. הייתה מחשבה כזאתי, אבל מה, מהר מאוד היא התחלפה בהסתכלות רחבה יותר uh, עלינו כמועדון שמצווה את עצמו כמועדון גדול בארץ ועם בעל שם באירופה ובטח במפעל הזה שאנחנו נמצאים בו בשנה השישית או השביעית, אני אצלי כבר הפסקתי לספור uh, ואמרנו שאנחנו נמשיך, התוצאות יהיו פחות חשובות ואת אמרנו עוד לפני המפגש עם בון uh, ואנחנו לא ניתן לאף אחד לפגוע בכל מה שעשינו בשנים האחרונות, ואף אחד לא יחזיר אותנו אחרון השנים. כי היה לזה, אם היינו פורשים, היה לזה השפעות מאוד מאוד לא טובות, גם מבחינת התדמית שלנו באירופה, גם מבחינת התדמית שאנחנו, הנה, אנחנו מצטרפים לקבוצות אחרות שלא יכולות להחזיק מעמד ולא נלחמות, והיה פה הרבה הרבה על הפרק על השם שלנו, והרצון שלנו להמשיך להיות... קבוצה גדולה,
1: בטח בארץ וגם באירופה, בטח במפעל הזה. אהלן, איתן, 20. שובל פה אה, על הקו יחד עם רועי מהאולפן. אה, אני חושב שהדבר הראשון שעלה לי לראש, אה, ואני מניח שגם ליועדים אחרים, אה, שבעצם שמענו על העתקת הפעילות לקפריסין, גם השחקנים הזרים, גם השחקנים הישראלים, זה בעצם הוצאות כלכליות כבדות, משהו שמן הסתם לא נלקח בחשבון, שבא לכולם בהפתעה. עד כמה באמת המועדון ערוך לזה, ועד כמה אפשר להיות ערוכים לסצנריו כזה?
5: אתה צודק, ההוצאות הן אחרות לגמרי, לא מתוכננות, לא אנחנו כבר במאות אלפי שקלים הרבה יותר ממה שתוכנן. יש הבטחות, כרגיל, אתם יודעים, משרד הספורט, המשרד הספורט, אבל שמנו את זה בצד, בגיבוי של יוסי, שיחד איתי... ועם כל הצוות קיבלנו את ההחלטה להמשיך, מודעים לזה, מקווים שהעזרה שמובטחת תגיע, אבל אם יצאנו לדרך, אז כמו שראיתם היום כבר, גם דאגנו לסגל קצת יותר רחב, שיעזור לנו בהמשך, גם להצמיח ספורטיבית, למרות שבאמת היום... לא בראש סדר העדיפות, אבל
1: אתה יודע, בסוף זה ספורט ורוצים לנצח. אז באמת העלית את הנקודה הזאת, התבשרנו היום על ההחתמות של ג'סטין אלסטון וניק ג'ונסון. עד כמה אפשר לנהל באמת משא ומתן עם שחקנים או סוכנים בסיטואציה כזאת, וגם עם כמה שבאמת הרצון היה חזק את הקבוצה, גם עם העזיבה של קייבר וגם עם כל הסיטואציה, כמה זה באמת ריאלי, כמה זה אפשרי או שזה... יוצר עוד יותר בעיות ועוד יותר חורים.
5: מאוד מאוד קשה לדבר עם שחקנים על להגיע לישראל. השחקנים האלה, היו עוד שחקנים, בואו נגיד את הגארד, לא יודע איך הוא נפל עלינו, הוא בסך הכל גארד עם ניסיון ויש לו רזומה, והיינו מאוד מקצותים שהוא הגיע, והוא מוכן להגיע, והוא כבר מחר יהיה באימונים. אלסטון כבר היום באימון, אם נהיה, או מחר, היום נראה לי, הוא כבר הגיע לשם. ובסיטואציה שנוצרה, זה המקום להגיד שאפו גם למנכ״ל, גם למנהל קבוצה שהם פשוט 24-7. אני לא צריך להגיד לכם, אתם יודעים איך שלושת הקבוצות האחרות שנמצאות בחו"ל, באיזה מערך הם עובדים ובאיזה גיבוי כלכלי הם נמצאים. זה בכלל לא על הפרק שלהם, הקטע הכלכלי. ומספר האנשים שמתפקידים שם הוא מעל
0: 15, ואני, זה הזמן להגיד
5: כל הכבוד לחבר'ה האלה, באמת.
0: איתן, אה... להוריד את הכובע בפנים. איתן, אני רוצה לשאול אותך על ה... על הנושא המרכזי ככה שהוא על סדר היום בימים האחרונים, על ההחלטה לארח באתונה. אנחנו ראינו הודעה מה ראינו סיקורים של אתרים, ראינו בסופו של דבר שאייק אתונה... Eh, בסוף התקפלה, ובסוף, eh, לפי הדיווחים באתרים, eh, לא הסכימה. ובסופו של דבר, אני רוצה, אנחנו רוצים משהו ברור eh, מהמועדון, כדי שנבין בגדול מה קרה שם. היו שיקולים, אני אגיד לך את האמת, יש אנשים שכתבו דעות מסוימות בפייסבוק, אני דווקא בדעות אחרות, כל אוהד ככה לקח את זה למקום שלו, אבל מה, מה המועדון בעצם אומר, ומה ההחלטה שנלקחה לגבי הנושא הזה.
5: ראשית הייתה כתבה, אם אני, אני זוכר נכון, תקנו באת, ביום רביעי, אם אני חושב, שהפיבה אה, הודיעה שהפועל חולון תיארח באתונה. אם, אם זכור לי נכון, אם, זה... אם זה אני, זה... אני לא
0: טועה, אני ראיתי גם הודעה של פיבה בנושא הזה של פיבה, ה... ש... פיבה, פיבה כן. העבירה את
5: ההודעה הזאת, אם אני זוכר בהערות הספורט, ראיתי, מישהו שלח לי. אמרתי שאני... לא חשבתי שזה יגיע לממדים שכזה סיפור, כן? אמרתי שאנחנו לא... לא... לא, לא קיבלנו איזו הודעה רשמית או משהו כזה, אם תשימו לב, אין לי תגובה של המועדון בתוך הכתבה הזאת, אין שום תגובה שם, ובטח לא הוצאנו הודעה רשמית. יום אחרי כבר התחילו כל ההודעות של, ששלחו לי צילומי מסך, מה אוהדים של אייק אומרים, שמאייק אומרים. אמרתי, אני אבדוק את זה. כמו שאתם יודעים, אמרתי מראש שאני פחות מעורב בדברים היומיומיים כרגע. ואמרתי, אני אבדוק, וכבר ביום חמישי שלחתי למי ששאל אותי, אמרתי, אנחנו לא נהיה שם. ו... אנחנו בודקים חלופות. בשום מצב המועדון לא אמר את זה, זו החלטה שפיבה העבירה לאתרים כנראה, פה בארץ פרסמו, אנחנו לא, לא דנו על זה. אה, זה הסיטואציה, אנחנו כרגע לא, לא במשחק הזה בכלל, אנשים לא מבינים את זה. זה איגוד הכדורסל פנה למספר איגודים מסוימים כדי לנסות לארח אותנו ושיהיה לנו סוג של בית. היחידים עד לאותו יום שהגיבו זה האיגוד היווני. והאיגוד היווני החליט, לא יודע באיזה דרך, שאישרו את זה למגרש של אייק. ואז הגיעו התגובות כבר ביום חמישי בערב, הודעתי למי ששאל אותי שאלה, אני לא יודעת שזה יגיע לממדים כאלה, מה, מה עושים, וטרור, ושמרור, וכל הסיפור הזה. ביום חמישי בערב כבר ידענו שאנחנו, גם אם יכריחו אותנו לשחק שם, לא נשחק שם. זה הסיפור. זה נראה פשוט, זה נראה מתחמק, זה נראה... אני מכיר אנשים, אתם יודעים שאני בא מהקהל ומכיר את הטיפוסים ואת אלה שרוצים לעשות רעש ולהראות וואו וואו ומה קרה, בסוף בשורה התחתונה מהמועדון יצאה שום הודעה רשמית, לא, לא כתגובה לכתבה ולהודעה הזאת ובטח לא באתרים שלנו הרשמיים. אין שום סיבה בעולם שאם החלטנו להתארח באיזה מקום, שלא נוציא הודעה רשמית. ואני מאוד מקווה שמחר יהיה לנו מקום כזה, ואז כולם יראו שיש הודעה רשמית של המועדון, שהגיעה לסיכום ביחד עם איגוד כדורסל, שהוא הגורם שפונה לאיגודים ומקבל את האישורים האלה. אנחנו, הדבר היחידי שיש לנו שליטה בדבר הזה, זה אם יגידו לנו לשחק באיקס מקום, אנחנו יכולים להגיד לא מוכנים לנסוע שם. אז
0: אתה אומר cambi- לי בעצם שהמועדון לא מעורב בתהליך של בחירת המקום של האירוח? המועדון לא חלק מה...
5: הוא יכול להחליט אם הוא רוצה לשחק שם או לא. אבל ברמה של התיאום והבחירה... ברמה תיאום זה הכל בין איגודים. איגוד הכדורסל, גם היום וגם אתמול וגם שלשום, כשאנחנו מנסים לאתר מקומות יותר סבירים, כמו לצביה, כמו סופיה, כמו מקומות כאלה, שגם אתה צריך את ההסכמה של המדינה המארחת, כי היא מודעת לסיכונים, והיא אמורה לקחת על עצמה. דרך אגב, האופציה הראשונה שלנו הייתה בון, להישאר בבון. וואלה. והגרמנים לא היו מוכנים. לא כי הם לא אוהבים אותנו, כי זה גורם להם לבעיות, ולראיה הם, הם על דעת עצמם החליטו שהמשחק שלנו יהיה בלי קהל. בלי
0: קהל, בלי קהל. כן,
5: על דעת עצמם. היה הכי קלאסי בשבילנו לשהות שם באיזו עיירה ליד, ולשחק בבון. אנשים מאוד נחמדים, מאוד אהובים, ולא הסכימו. והיה עוד שתי מדינות שאוהבות אותנו והכול בסדר, אבל לא היו מוכנים לקחת את הסיכון הזה. אז כל מה שמתרחש מאחרי הקלעים לאנשים, טיפת מושג, טיפת מושג מה הולך שמה, וזהו, זה הסיפור. כל הסיפור הוא בין האיגודים ופיבה.
0: והעלויות הכלכליות הן לא על המועדון? איפה? העלויות הכלכליות שלה, נגיד להתארח, נגיד בגרמניה, או ביוון, או בלטביה, כל, כל מדינה יש כזאת. יש עלויות,
3: הזאת.
5: יש עלויות, אבל ברגע שאיגוד כדורסל, נגיד היווני, או לא חשוב, הלטבי, או לא משנה, יחליט שהוא מארח אותך, אז זה מצמצם <אח> את העלויות, איפה. אין קשר. אבל כן, אתה צריך את הטיסות, ואת הבתי מלון, ואת כל הדברים מסביב, זה כן
1: יקרה. ראינו שפיבה די הפנתה עורף לקבוצות ה-Europe ה- Cup. האם הם מנסים לסייע לקבוצות ה-BCL בסיטואציה שלנו?
5: אני לא יודע להגיד לך אם הם מנסים לסייע, אני יודע שזה המפעל הבכיר שלהם, והם יותר חשוב להם כנראה, כמו שזה נראה, שקבוצות ישראליות, אנחנו וירושלים, לא נפרוש. והם, בוא נגיד, עוזרים טיפה יותר, העזרה שלהם הייתה שהם דחינו משחק או שתיים, וקצת בזמנים, אבל הנה, עובדה שעכשיו הם... יכלו, לא רוצה להגיד לכפות על הטורקים, אבל
1: להגיד להם שהם מחליטים שהם משנים את סדר המשחקים, והם לא עשו את זה. Uh, בנוגע לטורקים, זה גם סוגיה שהיא ככה, נקרא לה הלוהטת ביום האחרון. יש מצב שהלחי הקרה שאנחנו מקבלים מהם זה מכוון, זאת אומרת, זה משהו בגלל הלך הרוח שם במדינה, שיש איזשהו סירוב להחליף, או שזה פשוט... זו הסיטואציה, הם עדיפים לשחק בבית, אין שם כן, איזה... כן, אנחנו, אנחנו לא
0: מבינים מה יהיה הלאה, זו סיטואציה אבסורדית שהמועדון מחתים שחקנים ומתכונן ובסוף אנחנו לא יודעים עם מי המשחק. הם,
5: הם, לפי מה שאני יודע לאחרונה, הם מסרבים להחליף איתיות, הם כן רוצים לארח אותנו והם טוענים שיש להם ערבויות של אבטחה. כזאת או אחרת, מהמטוס, דרך הזה, ישירות, ואז לגמור את המשחק ולצאת, פחות או יותר משהו בסגנון הזה. אני לא יודע אם המשחק ייערך עם קהל או לא. אני יודע שזה בדיונים היום ומחר אנחנו נדע תשובה. כמובן שזה יהיה אם בלי קהל זה יקל, אבל נחכה לתשובה מחר.
2: השחקנים הישראלים אמרו... סליחה.
5: אני לא אגיע לשם אישית, אבל מי שירצה לנסוע לשם, ויגיע לשם בכל סגל. מכיוון שהאופציה השנייה הייתה להפסיד טכני עם אפס נקודות בקנס מאוד מאוד גדול, היא yeah. כולל אופציה להרחקה מהמפעל. וזה, אנחנו לא ניתן את התענוג לאף אחד.
2: השחקנים הישראלים אמורים לשחק במשחק הזה?
5: אנחנו נתנו להם בחירה, אני יכול להגיד שיש שחקנים שנכון להיום לא מוכנים לנסוע, יש, לא... יש מעט שכן מוכנים לנסוע, אותו דבר גם בסגל, אבל אנחנו נגיע לשם... לשמה... גם אם נצטרך
0: להגיע עם שבעה שחקנים. איתן, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת טווח ארוך. שמענו בימים האחרונים, אולי היום, את ברק אברמוב, הבעלים של בית"ר, אומר שבגלל המצב אין טעם להחזיר את הליגות, את ליגות הספורט. מה הדעה שלך בעניין הזה? האם אנחנו מעבר ל-BCL עכשיו? אתה יכול להגיד לי, תקשיב, עוד איקס זמן הולך להיות פה ליגת כדורסל בישראל. יש החלטה במינהלת
5: שב-24 לנובמבר חוזי נשחק. זה ריאלי? אני חבר ב... בוועדה המצומצמת של המינהלת שהתכנסה לפני כמה ימים, ואני אמרתי שזה בסדר לקבוע תאריך, אבל את הכל נדע ברגע שאנחנו נודיע לזרים לחזור, כל הליגה, כן? ואז נראה מי חוזר באמת. ואז נהיה יותר חכמים. אם, אם החלטתם לשחק כל מקרה, מי שנמצא נמצא, זה סיפור אחד, אבל אם אתם רוצים לעשות ליגה שתהיה נורמלית וקצת תחרותית, אז צריך לראות את האמת, מי חוזר לפה. אני, אני חושב שהרבה... במצב היום, כן? אני לא יודע. יכול להיות שבעוד שבועיים יהיה שלום ופריחה והכול בסדר, אני לא יודע. אבל נכון להיום אני לא רואה הרבה זרים שהם עוזרים uh, לפה. איתן, <ואז עית> <אני עית>
0: ברמה האישית, מה עשה לך הניצחון בגרמניה ביום רביעי? Uh,
5: קרן אור קטנה בחושך הגדול שאנחנו חווים. Uh, היה לי התקדמות עם רועי לפני, הוא היה סקפטי, הוא יכול להעיד בזה, אנחנו אפילו מנצחים. אולי סתם ניחוש, אבל... גם
0: אני רבתי פה עם אנשים באולפן שאמרו שאין סיכוי שהם מנצחים, ואני אמרתי שאני אופטימיסט חסר תקנה.
5: יש לנו אזעקה,
0: אז... גם אצלנו. בסדר גמור. ביי ביי, איתן, תודה. ביי ביי. איתן, הכל בסדר אצלכם? כן. <laughs> פעם ראשונה שזה קורה לנו, אני קצת <laughs> בשוק. אז איתן, אני ממשיך איתך מאיפה שעצרנו, אז עכשיו נמשיך, בסדר? טוב. טוב, אז איתן, אתה המרואיין הראשון בתולדות הפודקאסט שהרעיון שלו נקטע בעקבות אזעקה, אז זה כבוד <laughs> לכולנו. <laughs> בדיוק דיברנו על התחושות בוא... לפני בון, ומה שדיברת עם רועי, והתערבויות, ומי אופטימי ומי פחות אופטימי, אז ככה תסכם לנו את התחושות ומה שהרגשת במהלך המשחק והתוצאה הזאת.
5: קודם כל אני חייב להגיד שזה המשחק הראשון שראיתי בחודש האחרון, אתם אולי לא תאמינו, לא העברתי לספורט, לא כלום, לא מכבי, לא הפועל, לא שום דבר, לא ריאל מדריד, לא קלאסיקו, כלום, אמיתי. חודש ימים לא ראיתי ספורט, כלום, שום דבר חוץ מחדשות. זה המשחק היחידי שישבתי וראיתי. התחלתי לראות את המשחק, ואמר, וראינו איך הוא נפתח, ואמרתי, טוב, בסדר, אפשר להבין את החבר'ה, אתה יודע, הם בקושי התחברו, זה, הוא פצוע, זה לא בא, זה. ופתאום לאט-לאט אה, התחלת להרגיש אה, סוג של מחויבות שלא קשורה לכדורסון, באמת, כאילו. וזה עשה לי טוב, זה עשה לי טוב שבאמת אה, הרגשתי ששם הם... נותנים יותר ממה, ממה שיש להם כדי לעשות לא רק אותנו כחולונים מאושרים, גם את כל המדינה הזאת, כאילו יישרו קו עם כל הקבוצות ש, שניצחו באותו שבוע. אם אני זוכר, היינו 4-0 בשבוע הזה. כן, ו-4 מ-4. אז זה עשה לי טוב, שהנה אנחנו, אנחנו גם נותנים את חלקנו, ובתקופה כזאת, אתה יודע, אנחנו מחברים את זה לזה, אין מה לעשות. זו תחושה מאוד טובה. ואחרי זה התחיל כל הסיפור עם האתונה הזה והטורקיה הזה וכל הסיפור שגרם לנו עוד יותר להתחזק שאנחנו לא נצא מהמפעל הזה ונעשה הכל להמשיך אותו וכל הנסיעה לטורקיה הזאתי, ידוע לנו שאנחנו הולכים לשם על איזה מהלך שהוא סוג של גשר לחצות אותו כדי להמשיך הלאה. כאילו התוצאה היא פחות חשובה, ההשתתפות חשובה כמו שאמרתי לא להפסיד טכני, ואז טכני זה אפס נקודות וגם קנסות וגם לך תדע מה, מה זה יוביל. אני חושב שכל מי שהפועל חולון יקרה
0: לא לו לא צריך להעריך את, ה... את כל המהלך הזה. טוב, אז איתן, אנחנו נאחל כמובן לכולם, לכל החיילים, גם לבן שלך, גם לאחי, לכל מי שבצבא, גם לשובל במילואים, שיחזרו בשלום. אמן, אמן. שישמרו על כולנו, ונאחל כמה לקבוצה לעבור את התקופה הבלתי אפשרית הזאתי, ותודה רבה לך על הדברים האלה, ומה שנקרא... והכי חשוב,
5: המסר לכולם, פרופורציות, חברים, פרופורציות.
0: אנחנו באיכופה
5: אנשים, דרך אנשים עם, עם ילדים חטופים, הם אנשים שקברו משפחות שלמות. אני פונה לכל האוהדים, לא משנה, אלה שהם יותר מיליטנטים ופחות מיליטנטים, פרופורציות, חברים, פרופורציות. הלוואי שאלה יהיו הצרות שלנו, איפה לשחק, ואם להפסיד, ואיזה זר יבוא. אנחנו מתגעגעים לוויכוחים האלה. נכון. הלוואי שנחזור אליהם.
0: נכון. תודה רבה, איתן, תודה. בבקשה, כל טוב. ביי ביי. טוב, אז שמענו את יושב ראש המועדון, תחושות שלכם לגבי השיחה, אני, התחושה שהייתה לנו לפני שהמועדון התאבד אה, על, על השלב בתים הזה ו, ומרשים לראות את הניסיונות גם, גם ברמת הזרים, גם ברמת האירוח, אה, חשוב לקבל את כל הפרטים. אה, איך הרגשתם להקליט במציאות הזאת? היא גם תפסה את באמצע, דבר אליי.
1: תראה, כל מה שאתה עושה היום הוא מוזר. אני באתי לפה דוך מהמילואים, עוד מדהים ו- ו- ומסריח, וכולם פה, כל אחד עם איך שהוא עובר. אני חושב שזה כיף לשמוע שהמועדון באמת עושה את כל הדברים שהוא יכול כדי באמת להגיע למצב ש... פעם בשבוע, תחרותי. קבוצה על הפרקט, שתהיה תחרותית, כמו שאתה אומר, שלא רק תעלה להופיע כדי להגיד, טוב, הופענו, אלא באמת שתהיה תחרותית ומחתימים שחקנים שאפשר ומנצלים הזדמנויות, ואתה רואה גם, לפחות כמו בשבוע שעבר, שבאמת הקבוצה עובדת ורוצה ומשחקת כדורסל לא רע. ואנחנו, אני מקווה מאוד שזה ימשיך ככה, אני מאמין שהרצון שם והראש שלהם במקום הנכון. יאללה. ואני מקווה שזה ייתן לנו גם, אתה יודע, את האסקפיזם הזה פעם בשבוע ולעוף עם זה.
3: נו, סכמו לי את הפרק. טוב, קודם כל כיף, באמת זה בכלל במובן מאליו שאנחנו מדברים בימים מאליו על כדורסל. מבחינתי, הפרק הזה באמת מוקדש לכל לובשי המדים למיניהם, לחברי הפוד, ליאור בנדיק וכל החבר'ה הטובים שלנו שנמצאים כרגע בשירות המדינה. ומה אני יכול להגיד? באמת, הלוואי שנדע רק דברים טובים, גם בספורט, אבל בעיקר בחיים שלנו.
0: אמן ואמן, שמרו על עצמכם,
1: ויאללה חולניה. כולם זה אטלנטה מיגל, כולם כן